0: 13h34. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Marseille, par exemple, au 12 boulevard de la Blancarde sur 95.1. Et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez le numéro 1125 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram, Invino Sud Radio. Voilà, c'est dit, elle est au revenue aujourd'hui. Une jolie balade comme d'habitude hein, qui prêche la consommation moderne et responsable avec euh, tout à l'heure Caroline Specker, présidente de Wine Services et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux qui va se dérouler à Reims, ça sera du 12 au 14 mars 2023, gagner également 6 verres de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner tout ça, ces jolis cadeaux, il faudra jouer sur Invinoradio.tv. À mes côtés, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Christelle Tarré. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Première femme, maître caviste de France, caviste également en région parisienne à Neuilly-sur-Seine. Ainsi que David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour David. Et bonjour. Bienvenue parmi nous. On commence cette émission Invino Sud Radio. A le plaisir d'accueillir Julien Mirail, qui est propriétaire du château Caros Martillac, bonjour Julien. Bonjour à tous. Bah alors racontez-nous, vous avez commencé par le muguet, puis après vous avez embrassé le vin. C'est une longue histoire, c'est une histoire familiale. On ne mange
1: pas
2: le muguet, c'est un poison. <rire> Tout à fait, euh, on s'en sert aussi pour faire des, euh, Mais pourtant, on des molécules beaucoup, on de médicaments pour le cœur. Okay. Hein. Euh, c'est une longue histoire familiale euh, qui, qui remonte à mes grands-parents, donc on a toujours eu de la vigne quand même. Hein. Y a pas
0: du... Vous avez donc euh, y avait du muguet à la place de l'appellation là. ça ne va pas là <rire> Ça en fait des immeubles et des HLM, hein, les brins a, de
2: Muguet. On avait des muguets, oui, effectivement, contre, oh. contre les terres. Et alors après, il y a eu un
0: changement, racontez-nous
2: bah, le, le changement, c'est. Euh, on a toujours eu un petit peu de vigne, et euh, le changement, c'est un peu dû à une rencontre. Donc bon, mais je, je baignais dans le vin. Euh, on a des voisins qui sont assez prestigieux Roche-Morin, smith L'Arrivée au Brion, Et je connais assez bien leurs chefs de culture et, et propriétaires respectifs. Et, euh, et puis c'est quand même au, au détour d'une rencontre, euh, l'ami de, de mon grand-oncle, Serge Charit, et château Bailly, je pense qu'il a signé la, la plupart des grands millésimes de Bobailly à son époque. qui lui précède Gabriel Vialard, qui est, qui est un grand vinificateur
0: aussi. Bon, c'était à quelle époque tout ça euh, Ça, c'était aux alentours de, de 2015. 2015, donc, euh... quoi. Donc changement de décor, Christelle.
3: D'ailleurs, Caros Martillac, d'où vient ce nom Vous pouvez nous raconter son histoire
2: alors l'histoire du, du carrosse Martiac, c'est très simple en fait, no, notre vignoble situé donc, juste à côté du château Rochemorin longe le chemin du carrosse. C'était une des premières routes carrossables de, de la commune de Martiac ah oui. et on trouvait que, que le carrosse invitait au voyage, invitait à la dégustation. Euh, c'est ce qu'on veut essayer de, de partager
1: avec, avec Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de transport dans cette région. J'ai toujours pensé que l'appellation pessac le moi ça m'a rappelé une ligne d'autobus. <rires> Le Pessac-Léognan, bah oui. Oui,
0: voilà. C'est pas très sexy. Tout sexé, qui paris là, je pessac David. merci pour ce commentaire particulièrement judicieux et Christelle.
3: L'appellation est née en 1987, je crois. Et combien y a-t-il d'hectares en tout Combien de vignerons vous êtes sur Pessac-Léognan
0: euh, On est un peu plus de, de
2: 70 vignerons sur sur l'appellation. Elle a été créée par par Monsieur André Lurton. Faut, faut rendre à César. Absolument. Euh, après le, le nombre d'hectares, hein, euh, je pense qu'il y a mille et quelques hectares de, de vignes sur Pessac-Léonion.
0: Si je ne m'abuse. Oui, oui, non, mais on ne doit Enférent. pas être très loin. Hein. Oui. Et, et alors, dites tout. on a l'impression qu'il y a une vraie dynamique avec euh, des gens sympas, des, des, des vignerons, quel que soit l'âge. D'abord, il y a un peu l'union sacrée, donc j'ai l'impression que vous entendez oui. bien entre vous, ce qui n'est pas le cas dans tous les vignobles. Tout à là. fait. Et deuxièmement, qu'il y a une vraie dynamique. Hein. Bah, bah, la dynamique, c'est d'avoir une belle appellation avec de, de très grands terroirs.
2: Et, et toujours l'envie d'essayer de, de faire avancer le vin et, et d'améliorer la qualité. Et, et ça, c'est un peu le, le but commun de, de Pessac quoi, au niveau du, du syndicat. Donc euh, effectivement, il y, y a pas mal de partage et d'entraide. Souvent le vendredi midi, oui. on mange parfois entre chefs de culture ou propriétaires. On parle un peu de nos réussites, parfois aussi des échecs, des... nos échecs. Et il y a des crues, des crues classées en blanc, en rouge. Comment ça marche chez vous on a on a quelques, quelques grands crus et premiers grands crus, oui, euh, sur l'appellation pessac Léognan On a Spice-Lafitte qui est euh, grand cru classé de blanc, de rouge. Mais on euh, peut l'être euh... en blanc ou en rouge hein. Voilà, exactement. Ou les deux, Si Ou vous exactement prenez les deux, David. un coin Lurton pour ne pas le citer, lui n'est classé
0: qu'en blanc. Qu'en blanc, quoi de blanc. Quel blanc, quoi Christelle
3: Moi, j'ai souvent une question que les clients me posent au magasin. Ils se mmh. demandent qu'est-ce qui différencie, en fait, les graves des Pessac-Léonions.
0: Oh là On est parti pour
3: trois
2: être... heures, l'émission <rire> la plus longue de l'année. Ah, euh, ce qui différencie les, les graves de, de pessac léonion quand même, c'est qu'on a une grosse densité, de, ben, justement, de, de grands crus classés, on va dire, à, à l'hectare, dans, dans, dans l'appellation de, de pessac léonion et, euh, et donc, M. Lurton, en 1987, a souhaité oui. un peu regrouper ces, ces grands crus dans une appellation communale, on va dire. – David
0: Kebol, vous en pensez quoi Est-ce que c'était mérité Est-ce qu'il y a une vraie spécificité pésac Ou ça aurait dû rester, y compris en 1987, hein, dans, dans ce grand là. ensemble grave
1: ?– Moi, je suis contre cette subdivision. Le seul bémol avec l'appellation grave, qui est quand même la seule appellation en France qui porte le nom de son sol, mmh. euh, mais le seul bémol, c'est qu'en anglais, ça signifie « tombeau ».
0: <rire> C'est très porteur. C'est pas quel marché mort. Or que
1: oui. mon père, qui était marchand de vin de son état toute sa vie, avait beaucoup de graves dans sa cave, donc c'était pas nécessairement un frein. Et je trouve que c'est dommage d'enlever ça et de toute cette subdivision successive des appellations, euh, moi je suis contre. Je trouve que ça complécifie beaucoup trop les choses. Pour, le pour vous,
0: ça correspond à des... Alors le mot terroir va aussi agacer David, mais à des spécificités, on va dire
3: Oui, moi j'ai quand même l'impression enfin, voilà, que c'est important de, 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 classifier, de classifier un peu les choses.
0: Oui. Voilà. Bon, de toute façon euh, oui voilà, donc euh... après,
3: après, Mais vous je...
1: avez la manie de classifier en français quand même. <rire> oui je suis ouais, bah vous, vous, avez le Brexit, vous avez fait le Brexit, fait le Brexit,
0: vous avez classifié euh, brutalement, mon cher David Moi hein. je suis contre le Brexit aussi. Alors, ouais. Bon euh... alors Julien, on vient vers vous. Alors vos bouteilles donc c'est combien de bouteilles par an en total Sur 14 hectares, c'est ça Voilà, pour l'instant on est à 14 ouais. hectares. Bah, c'est déjà. Euh, ouais. ouais.
2: L'idée c'est de monter à 20 parce qu'on dispose de 40 hectares en, en PSAC sacloignant. Euh, ce qu'on a vu avec Serge Charit hein, qui, qui est toujours là pour pour me C'est votre conseil. Hein. C'est notre conseil. Euh, parce que je travaille aussi avec, avec mon grand frère Gislain il faut, faut le
0: préciser comment ça se passe avec Gislain vous engueulez jamais <rire> on a des discussions
2: ah ça sent l'engueulade quand même c est, c est normal, non, non, c'est non, 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 plutôt dans, toujours dans un but d'avancer euh, et voilà après on a bon, des échanges de mais... points de vue ce bon. qui est l'évidence la dernière engueulade c'était quoi sur quel sujet non, mais on n'a pas vraiment d'engueulade. Hein. Euh,
1: mais non, de quoi non. je me mêle,
2: Alain non. <rire> Cette non, non, à C'est question. mais vraiment c'est euh, Et puis après, on a un peu chacun nos, nos domaines réservés. Qu'est-ce qu fait euh, Qu'est-ce que vous faites, vous Donc lui est plutôt au commerce et à la communication. Moi, je suis quand même plutôt l'homme de, de la vigne, du chai, de la réalisation du vin. D'accord. Euh, voilà. Bah très bien, ne changez pas, c'est parfait c'est rôles. Christelle Quel
3: cépage vous utilisez
2: Alors sur les cépages, on est donc euh, bah sur les, les cépages traditionnels de, de pessac léognan donc du Merlot, du Cabernet euh, Sauvignon, euh, et puis un petit peu de petits verres d'eau. On pense à planter aussi un peu de Cabernet Franc, qui, euh, qui ah oui. est un très joli cépage. Euh, voilà, on essaye aussi d'anticiper ou en tout cas d'envisager l'avenir avec le, le réchauffement climatique qui aujourd'hui n'est plus... Et, et les
0: vins sont, euh... sont, sont, sont jeunes en tout cas votre propriété mais il euh, y a un potentiel de garde allez-vous créer des vins pour les boire euh, pour un plaisir immédiat si je puis dire ou alors il y a, y a une, une notion de garde
2: alors ben, au niveau de, 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 de ce qu'on fait, on fait un vin de, de façon tout à fait traditionnelle, on essaie d'utiliser le, le moins possible l'oenologie moderne, donc on est sur des vins un peu ben, signés dans la ligne au bailli, où on essaie de faire des vins qui soient pas trop ouverts justement pour pouvoir avoir quand même de, de la garde, on évite d'oxyder, on travaille beaucoup sous CO2. Euh, voilà ce qu'on peut en dire en élève en barrique je pense, je pense que nos vins se, se gardent de façon convenable garde, oui. euh, environ 10 en ans ouais, oui disant. je pense c'est ah, bien Christelle
3: j'ai toujours appris que les Pessac, les Oignons c'était aussi des vins qu'on pouvait mettre sur les poissons en fait on a tendance à, à, les, à les considérer plutôt comme une partie de Bordeaux qui, est, qui fait des vins plus légers est-ce que vous confirmez
2: non, pas forcément. Non. Enfin, bon, après, c'est sûr qu'on qu fait des grands blancs. Nous, Château carrosse pour l'instant, on est on un est bon que vigneron, sur du rouge. Il dit ouais. que son vin va avec tout. Euh, ouais. voilà. Oui, on doit pouvoir aussi l'utiliser sur, sur des poissons, faire, faire des accords mais vin ambitieux, on va dire. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que bon, mais un vin rouge, je ne vais pas vous l'apprendre, fonctionne toujours très très bien sur une côte
0: de bœuf, une autre oui. cote. Que euh, du vegan, euh, c'est parfait, tout ça. Quoi, oui, et quelques <rire> pommes de terre. Pour, comment pour ça coûte pour nos bouteilles Alors, dites-nous, parce que parfois, il y a aussi un excellent rapport qui a été pris en Donc, on trouve nos bouteilles à
2: une trentaine d'euros. Oui, c'est raisonnable. Euh, Certifié HVE, récolte à la main, trié à la main. Euh, notre premier vin dispose de vinification intégrale euh, pour une, une partie. Euh, on essaie d'y mettre un grand soin. Vous avez un Alors, second vin aussi Est-ce que, est que vous pourriez expliquer
1: pour l'auditeur qu'est-ce que c'est que la vinification intégrale Parce que Alors, nous, oui. on, on connaît la réponse, mais. Alors, la vinification oui,
2: intégrale, pas. pour expliquer aux auditeurs, c'est une vinification où, en fait, on va tout réaliser dans la barrique. Le, vérin, le vin ne verra jamais de cuve. Euh, on peut, on
0: peut. Aller, être... Alors, on va recommencer depuis le début d'eau. On vendange, clique, 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 tout, tout à fait. ça. Après, on revient avec des raisins.
2: Voilà, on va venir les rafler, fouler et envoyer directement en barrique pour faire notre fermentation. Et comment vous rentrez rentrer
1: tout ça dans une barrique qui a un trou qui est grand comme <rire> un gros bouchon? C'est la magie du Alors, bordelais. on a des, des, des super, super
2: tonneliers problème. à Bordeaux et notamment à Martiac pour les citer la tonnellerie bordelaise qui sont partenaires qui nous fabriquent des, des barriques donc avec un fond ouvert. Et donc, cette barrique voilà. se, se referme pour essayer de ne pas oxyder aussi euh, euh, on laisse juste entrouvert pour juste laisser Donc, c'est beaucoup de main-d'œuvre. C'est énormément de main-d'œuvre. Après, euh, en termes de, de résultats, euh, on amène quelque chose ouais. en plus au vin. Et, et qu'est-ce qu'on amène le plus ben, Moi, je pense que, un peu comme en cuisine, je, je qualifierais ça un peu comme une. Une, une, cuisson, une cuisson à basse température, c'est-à-dire qu'on va directement marier le bois avec ouais. le vin.
1: Plus de soivité voilà. dans les textures. Tout à et justement, fait. on n'a pas envie d'y trop de il y bois Il y a une
2: intégration du bois Non, pas du tout. Parce que se dit 100% bois on Alors peut... bon, on ne part pas sur des chauffes, des chauffes trop fortes, évidemment, pour ne pas marquer bois. Euh, mais il y, y a une intégration voilà, du, du vin et du bois qui, qui se fait dès
0: et le départ. Et vous faites la même la chose la pour les blancs et les politique.
2: rouges nous ne faisons pas de vins pour l'instant. Oh. Il faut écouter Alain marty il, il
0: a dit. Elle a dit bien ce On va vous dire sur le frangin. Christelle.
3: Il y a deux cuvées d'ailleurs justement. Vous avez
2: tout à fait. On a un premier vin donc qui est le Château Caros Martillac et puis pour faire un premier vin il faut toute une équipe donc on a pensé à appeler notre second vin l'équipage du carrosse parce que bah, c'est ce qui fait rouler et le carrosse et, et voilà. ça réfléchit ça, travail ça, des, ça un roule travail beaucoup là ah, ça, oui. ça roule carrosse.
1: de Pessac à Lyon et ouais. puis ça roule en carrosse <rire> et
0: pour la partie vente donc vous, vous vendez comment vos bouteilles vous les vendez en direct le commerce de place comment vous est organisé le bon,
2: Bordeaux euh, je vais pas vous apprendre qu'on a quelques négociants sur la place de Bordeaux donc euh, on travaille avec le négoce euh, bordelais euh, on travaille aussi avec des Donc pas séins direct euh, on vend aussi à la propriété et puis après aussi ben, on fait un peu d'exportation on essaye de, de vendre nos vins de faire connaître nos vins, notre travail et mm. nos réalisations. Et le
0: no-tourisme ça vous parle Vous avez envie de faire les choses Vous êtes
2: trop Alors jeune Le no-tourisme, on a un voisin qui est, qui est magnifique qui s'appelle Smith-Solafit qui a monté les sources de Caudalie, euh, ils font ça très très bien, je, je, je suis passionné de vin, le, le tourisme je, je sais pas faire pour l'instant, c'est quelque chose que je regarde du coin de l'œil. je suis admiratif sur, sur la réalisation qui est, qui est vraiment superbe, tout comme leur vin euh, je, je pense qu'ils seront difficiles à égaler sur sur les pièces à cléoniant.
0: Et pour terminer, donc température de, de service, c'est très important. Donc pour vos rouges, Mais je dirais puis, entre, euh, entre entre, on dit sur les blancs, tiens. entre sur, 16
2: et 18 degrés. Quoi, entre 16 et 18, rouges, 18 voilà, vous avez degrés. Entre 16 et 18
0: degrés. degrés en toute saison. Et donc euh, les plats par une côte de bœuf, vous le conseillez quoi les poissons comme proposait Christelle. <rire> Euh, côte Ou de, de bœuf Moi je suis très côte de bœuf ouais,
2: J'ai un truc avec la viande euh...
0: Bon très bien En tout cas bravo Et bravo pour ce travail en famille euh, Avec les intérêts supérieurs De notre château Château de Carros Martillac David Cobol Et Christelle euh, Ainsi que Julien Merci On se retrouve dans Merci. un instant Avec le vinoquiz Le Vinoquiz Pour gagner deux places Pour le WST Le premier salon mondial De l'euro-tourisme et des spiritueux Qui va se dérouler à Reims Ce sera du 12 au 14 mars 2023 Et on pourrait également gagner Siver Reveal Up De la marque Chef et Sommelier A tout de suite Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Marseille au 12 boulevard de la Blancarde sur 95.1. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, l'autocompte Instagram, Invino. Sud Radio, on retrouve The David Cobold et puis le Ville Quiz. David.
1: Alors, question de la semaine dernière qui était, combien de bouteilles produit en moyenne de maison Georges Vigouroux à Cahors Option A, entre 10 et 100 bouteilles. Euh, c'est une opération euh, minimale. Qualitative. Hein. Oui, oui, très haute qualité, évidemment. Option B, environ 1 million et ça peut être de très haute qualité aussi. Et option C, entre 5 et 10 millions et ça également. Mais la bonne réponse, c'est laquelle bah, C'était B. C'était B. Hum. David, cette semaine euh, question du week-end. Que signifie le brin de muguet mis en avant sur l'étiquette du vin château Carrosse-Martillac en appellation Pessac-Lionion, dont Julien Miaille est le propriétaire Option A, une commémoration, une rémémémoration de l'ancienne activité du domaine. Option B, c'est la fleur préférée de Julien. Option C, c'est un clin d'œil au 1er mai. Mmh. C'est peut-être les trois. c'est oui, peut-être les trois. Et donc, pour jouer, bon. comment on fera, David eh ben, Pour jouer, vous, vous. Et pour gagner, qu'est-ce qu'on gagne Absolument, parce qu'on bon. gagne des très jolis cadeaux, ah, David. Oui. deux places pour le International Wine Trade Fair, enfin Trade Fair, euh, le mondial du lundi tourisme et spiritueux. C'est une nouveauté qui va se dérouler entre le 12 et 14 mars 2023 à Reims. Plus 6 verres Reveal Up de la marque Chef et Semelier. Vous rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Et aller vers la rubrique Vino Quiz s'il y a plusieurs options, euh, bonnes options, il, il y aura un tirage au sort.
0: Merci ah. David cobold Invino. Sud Radio a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Mespecker, présidente de Wine Services. Bonjour Caroline. Bonjour
4: à tous. Vous êtes toute jeune, hein, vous étiez
0: en 1980, vous avez une double formation, c'est ça, vous êtes à la fois scientifique et commerciale
4: Oui, tout à fait.
0: Vous étiez chez qui De quelle école
4: ah, j'ai fait le SCP à Paris en 2005, oui. euh, il y a quelques années. Et j'ai commencé mon, mon, ma carrière dans l'industrie pharmaceutique avant de... Replonger dans le monde du vin.
0: Pourquoi replonger Vous avez été à plongée toute petite, toute grande, voilà. les papas, les mamans, tout ça Voilà,
4: plongée dans, par euh, la passion de mon papa et euh, qui m'avait proposé, quand j'avais 18 ans, de m'acheter des vignes. Et j'avais dit à l'époque, euh, Bah non, euh, je vais d'abord faire ma carrière, on verra plus tard. Et puis, un papa qui propose
0: d'acheter des vignes, ouais. euh, respect quoi Des ouais. vignes où vous êtes bordelaise
4: Non, non, je suis euh, angevine et oui. un quart italienne. Et donc à l'époque, il aurait bien aimé acheter à Bordeaux, mais oui. j'ai fait ma carrière autrement. Il est décédé entre temps, donc j'ai replongé
0: il y a peu de temps alors quel est le concept de leur white Services, vous l'avez vous avez intégré comme salarié c'est ça puis après vous l'avez racheté
4: alors, je l'ai intégré en tant qu'auto-entrepreneur, exactement. En 2013, il y a bientôt 9 ans, euh, euh, en tant qu'auto-entrepreneur commercial. Euh, donc, on était à l'époque 3 et on avait 15 clients. Et euh, aujourd'hui, on a 175 clients dans le monde entier.
0: Alors, racontez-nous ce que vous faites, parce que là, c'est, je fais le job de Christelle. Désolé, Christelle. Mais... C'est quoi votre métier Parce que le nom est sympa, Wine Services, mais vous faites quoi
4: On est une agence de business intelligence pour le monde des grands vins. Donc on aide les propriétaires viticoles à mieux comprendre leur pénétration euh, sur les marchés finaux, donc dans quel restaurant ils sont distribués, à quel prix, euh, avec quel millésime, et comment ils se situent par rapport à leur environnement concurrentiel.
0: Christelle
3: D'ailleurs, vous, en fait, vous récupérez énormément de données, vous les analysez euh, et vous définissez les stratégies en fait, des, euh, des domaines, des grands châteaux concrètement
4: Alors, euh, concrètement, on collecte sur les marchés euh, plus de 6500 cartes de vin, euh, les rayonnages de plus de 900 cavistes et, et chaînes de cavistes, et, euh, et aussi sur les sites e-commerce. Et en fait, on traite ces informations et on les met à disposition des clients sur une plateforme intelligente où ils peuvent accéder à la fois à des données hyper opérationnelles, à des données hyper stratégique.
3: Comment vous faites pour récupérer sur les cartes des vins et notamment chez les cavistes, par
4: exemple Alors, historiquement, chez les cavistes, on allait, on allait physiquement, avec un dictaphone, relever toutes les références de nos clients. Donc et vous rentrez conflit. à
0: Neuilly-sur-Seine, vous Exactement. dites bonjour à Christelle, vous êtes poli, mmh, Vous lui demandez si on peut le faire, c'est ça Exactement. Donc, un store check, mais alors chez les cavistes, quoi.
4: Un store check chez les cavistes. Ouais. Et ça, dans le monde entier. C'est un travail fastidieux, c'est énorme. C'est un travail d'une fourmi oui. qui, euh, voilà, qui, euh, qui a 10 ans d'historique, 14 millions de lignes de données dans notre base de Donc données.
0: Donc, vous êtes ni Seine ni caviste, quoi.
4: On est le Nielsen des cavistes et, et surtout aussi des restaurants parce que personne d'autre dans le monde entier ne fait ça en ouais. restauration.
0: Donc vous scannez les cartes de vin
4: Alors pour les cartes de vin, on, dans 80% des cas, on est en invité mystère, on, on envoie un mail au restaurateur pour demander si on peut récupérer la carte de vin. Si ça ne marche pas, on appelle le restaurant et si ça ne marche pas, on fait une visite physique. Comme on fait des ça ne marche
0: pas, vous cambrioler le restaurant.
4: Non, ouais. on va carrément dans les restaurants étoilés, parce que dans les restaurants étoilés, c'est un peu compliqué. Donc là, on mange au, à la table des restaurants par étoilés. Ça fait pas cher. Là. <rire> Et on fait moins de 5% des restaurants ouais. où on dîne. On fait des photos de toute la carte pendant Exactement. que. Eh, discrètement, euh... Non, pas discrètement. Quand, ah bon. on, quand on y dîne, on la Est-ce qu'on a le droit d'ailleurs
0: de photographier une carte des restaurants bah oui. Non, mais c'est ouais. quand même une propriété privée.
1: Non, c'est dans le domaine public si vous êtes client. Tout à fait. Si on est client, on peut faire qu'on veut. Exactement. Très bien.
4: D'ailleurs, qui sont vos clients nos clients, c'est les grands vins. Alors qu'est-ce qu'on appelle un grand vin chez Wine Services C'est un vin qui est proposé chez les cavistes à, en général, plus de 40 euros sur carte. Mais on a nos vins qui sont distribués jusqu'à 5 000 euros.
0: 5 000 euros. David Cobold
1: Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est particulièrement pertinent pour Bordeaux à cause du filtre de la place de Bordeaux Parce que, en fait, c'est beaucoup de domaines vendent directement ou des négociants vendent directement. Mais Bordeaux a la particularité de ne pas vendre directement. Donc, j'imagine que là, beaucoup de vos clients sont bordelais.
4: C'est une très bonne question. C'est la raison euh, principale de notre création, en fait. L'histoire de Wine Services, c'était pour compenser... Euh, L'intermédiation de la distribution, il fallait qu'on donne de la visibilité aux propriétaires Bordelais sur où sont distribués leurs vins et à quel mmh. prix. Euh, en 2015, on a commencé à s'internationaliser et notamment le benchmark concurrentiel qu'on apporte aux maisons de, 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 de vin ou de champagne mmh. les intéresse énormément parce que dans aucun autre... Euh, euh, D'aucune autre façon, ils peuvent savoir s'ils sont bien distribués ou pas distribués, s'ils ne se comparent pas aux autres et s'ils évoluent mieux ou moins bien que les autres. Et en quoi c'est
0: intéressant pour un vigneron, je me fais l'avocat du diable, parce qu'ils vendent ces bouteilles, ils vendent ces bouteilles, quoi, non
4: ah bah si vous voulez construire votre notoriété à moyen terme, il est quand même assez intéressant de toucher le bon consommateur au bon prix, au bon endroit. Et on est persuadé que euh, se construit la notoriété des vins euh, en étant placé dans les plus beaux cavistes, dans les plus beaux restaurants du monde entier, et que nos bouteilles ne partent pas exclusivement chez les collectionneurs asiatiques.
0: Christ, euh, que, vous en pensez quoi, ouais, Christelle Est-ce est que, vous, que vous, pouvez, vous, avez, vous trouvez que c'est une bonne idée euh, ou pas ah Oui, moi
3: je trouve que c'est une très bonne idée et que de toute façon, il faut plein d'acteurs et qu'en effet, on a l'époque de ce qu'on appelle la data, aujourd'hui, l'analyse voilà, de tout, l'intelligence est artificielle. Est-ce que ça existe que tous euh, les
0: vous avez fait du syndicat des Cavistes de mmh. France de, de mémoire est-ce que vous êtes mis en commun pour essayer de faire un peu ce que fait Caroline ou en tout cas aider Caroline plutôt
3: euh, C'est très difficile parce que ça demande une véritable organisation et qu'il ne faut pas oublier que les fédérations sont des bénévoles et là pour le coup il faut plus, euh, il faut plus au contraire je pense des sociétés comme la vôtre euh, qui nous aident, euh, aujourd'hui on a encore du mal à analyser les chiffres, à savoir euh, voilà, euh, tout, voilà toutes les données les impacts, euh, les acteurs donc oui c'est
4: important
0: Et vous mixez pas avec la grande et... distribution
4: Alors on peut mixer avec la grande distribution mais assez rarement euh, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que dans notre plan stratégique à 5 ans de Wayne Services, c'est d'aller euh, chercher d'autres acteurs qui sont intéressés par cette donnée. Aujourd'hui, on ne la vend aujourd'hui qu'aux propriétés viticoles, mais on est persuadé que les restaurateurs, les cavistes et même les importateurs, distributeurs ou négociants sont intéressés par cette donnée travailler différemment. Et donc, dans le plan 2023, qui ne commence si pas trop longtemps, c'est d'échanger des informations avec les cavistes. David et leur des
1: informations. Moi, moi je, je vois bien tout à fait l'intérêt de cette, cette opération. C'est même essentiel, je pense, pour les propriétaires qui sont un peu ambitieux et, et scrupuleux sur la diffusion de leurs produits. Est-ce qu'il existe maintenant des outils de traçabilité Je sais qu'il existe pour des caisses de vin, mais une fois qu'on a cassé la caisse, euh, ça, c'est fini. Est-ce qu'il existe des outils de traçabilité sur une étiquette, par exemple euh, Holographique, euh, je ne sais pas.
4: Oui, il existe plusieurs, euh, plusieurs euh, sociétés qu'on a rencontrées la C'est un qui peu pour éviter la le marché gris, hein, je pense Exactement. à ça. Exactement. Le, le principal souci des, des sociétés de traçabilité, c'est que tant qu'on ne scanne pas la bouteille, on n'a pas de visibilité où elle va arriver finalement. Oui. Mmh. Et aujourd'hui, il y a moins de 5% des bouteilles qui sont tracées, mmh. qui mmh. sont Et scannées. C'est euh, euh, une même promesse euh... produit génial pour le futur, mais peut-être qu'il faut équiper l'ensemble de la chaîne de distribution pour que tous les acteurs ouais, scannent les bouteilles. Mais d'ici là, il y a du boulot quoi. Euh, Combien ça coûte Ça coûte, bah, ça dépend du nombre de marques que vous voulez regarder, du nombre de marchés bon, que vous voulez. Du le château Cobold par exemple. Euh, alors en moyenne c'est 10 000 euros par an.
0: D'accord. Euh, Et avec ça vous faites un rapport quoi Annuel, trimestriel,
4: mensuel Alors tous les jours vous avez dans votre quotidien. petite boîte mail euh, petite photo la de Caroline, veille médiatique. Pitch mondial de ce qui peut se passer dans l'écosystème si on parle de vous sur les, sur, euh, auprès des dégustateurs ou dans, la, euh, dans les médias mondiaux. Euh, et puis après, toutes les semaines, on fait un nouveau relevé. Donc euh, par exemple, cette semaine, on a mis à disposition de nos clients la restauration à Los Angeles. La semaine dernière, c'était Londres. Euh, à la semaine prochaine, je ne sais plus
0: D'accord. Donc, on peut savoir que, par qu'on n'est pas présent du tout à Los Angeles. Voilà. C'est déjà une information. Quoi.
4: alors On sait dans combien de restaurants ouais. on est présent, dans combien notre benchmark concurrentiel euh, de restaurants il est présent, avec quel millésime, à quel prix, euh, si on a gagné ou perdu des points de vente. Quels sont ces points de vente pour pouvoir les reconquérir et la liste des targets à, à aller démarcher pour gagner la notoriété. C'est une
1: excellente manière d'avoir un contrôle sur ces distributeurs et particulièrement aux États-Unis avec le three tier system qui est très très difficile à suivre.
4: Alors historiquement c'était très tout à fait perçu notamment par les négociants comme euh, euh, oui. un mode de contrôle.
1: Du flicage. Oui. Voilà exactement. Oui, aujourd'hui, aujourd hein.
4: ouais. Alors aujourd'hui ça peut plus être perçu et nous en tout cas c'est mmh. notre manière de faire les choses. C'est un outil de co-construction avec euh, avec les différents acteurs. Il est intéressant d'avoir un état des lieux de ce qui se passe et de pouvoir mettre en place des plans d'action pour améliorer. Donc, on peut partager ces informations à son distributeur ou à son négociant et que lui aille vendre les endroits. Et donc, le produit il et
0: votre service, donc il, est, il est mondial. Donc, tous les vins qui sont vendus à plus de 40 euros vous intéressent dans le monde entier, quoi, quel que soit le, le vigneron d'origine et la nationalité
4: Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, on a 175 domaines sur 10 pays. Alors, il y a plusieurs régions. Alors, votre chiffre d'affaires,
0: 175 domaines à 10 000 euros
4: Ouais, 1 500 000 euros l'année dernière. Ouais. Là, on devrait clôturer 1 650 000 Vous êtes combien de personnes dans la boîte On est 18 personnes.
0: Ah, mais bah c'est bien ça. Vous avez le capital, vous l'avez ouvert un petit peu, rélevé un peu de sous ou pas
4: Alors, j'ai lever des sous. Non, je n'ai pas levé des fonds. Euh, j'ai les banques qui m'ont prêté de l'argent. Donc moi, j'ai commencé à prendre des parts dans la société en 2016. 5 puis 10 puis 15
0: Puis 300
4: En 2019, 2018, j'ai pris 49 Et là, le 8 mars, euh, le jour international de la femme, j'ai pris 100 Oh coup, là là, de là, quelle
0: belle journée. Quoi, Ça
4: vous permet de garder la main et de faire ce que vous voulez. Voilà, aussi. sur le plan à 5 ouais. ans, il y avait des ambitions qui étaient différentes mmh. entre moi-même et mon associé, qui était plutôt euh, Et donc, vous voulez faire une levée de
0: fonds pour essayer de grandir plus vite Ou alors, pour l'instant, vous vous débrouillez toute seule avec vos petits sous On se débrouille avec le
4: développement de nos clients ouais.
0: Et donc pour les vendre donc ça aux vignerons italiens, espagnols vous avez une force de vente qui est en France, qui est, qui est à Bordeaux qui téléphone, qui, qui balance des ah bah,
4: Ça a été moi pendant des années, maintenant il ouais. y a Anaïs, Sarah, Charlotte qui m'aident
0: Bon ouais. c'est super, bravo en tout cas, donc il y a un site internet qui s'appelle comment
4: Wineservices.com ouais,
0: Incroyable, merci beaucoup Caroline, bravo merci Christelle également, à, merci à Julien Miaille, ainsi qu'à David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, un clin d'œil à Justine, Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour l'actualité, allez sur le site, hein, le site sudradio.fr invinoradio.tv la page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio on se retrouve demain ça sera à 12h30 pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio chez Nicolas le caviste qui a été fondé en 1822 on parlera demain de distillerie en Ile-de-France avec Antonin Vaniel également donc un établissement super qui est basé en Seine-et-Marne Isabelle Courbet sera parmi nous pour parler du domaine Pujol pour le meilleur du Languedoc d'ici là excellent week-end restez fidèles à Sud Radio encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.